0: この宇宙の組み立てはどういうものであるか、この宇宙は永遠のものであるか、やがてなくなるものであるか、この宇宙は限りなく広いものであるか、それとも限りがあるものであるか、社会の組み立てはどういうものであるか、この社会のどういう形が理想的なものであるか。これらの問題がはっきり決まらないうちは、道を収めることはできないというならば。誰も道を収めえないうちに死が来るであろう。例えば、人が恐ろしい毒屋にいられたとする。親戚や友人が集まり、急いで医者を呼び毒屋を抜いて、毒の手当てをしようとする。ところがその時、その人が、しばらく矢を抜くのを待て、誰がこの矢をいたのか、それを知りたい。男か、女か、どんな素性のものか、また、弓は何であったか、大弓か、小弓か、木の弓か、竹の弓か、鶴は何であったか、藤鶴か、金か、矢は、塔か、衆か,か、羽は何か、それらがすっかりわかるまで、矢を抜くのは待て。と言ったら、どうであろうか。言うまでもなく、それらのことが分かってしまわないうちに、毒は全身に回って死んでしまうに違いない。この場合にまずしなければならないことは、まず矢を抜き、毒が全身に回らないように手当てをすることである。この宇宙の組み立てがどうであろうと、この社会のどういう形のものが理想的であろうとなかろうと、身に迫ってくる日は避けなくてはならない。宇宙が永遠であろうとなかろうと、限りがあろうとなかろうと、小と老と病とし、憂え、悲しみ、苦しみ、悩みの日は、現に人の身の上に押し迫っている。人はまず、この迫っているものを払いのけるために、道を収めなければならない。仏陀の教えは、解かなければならないことを解き、解く必要のないことを解かない。すなわち、人に、知らなければならないことを知り、立たなければならないものを立ち、収めなければならないものを収め、悟らなければならないものを悟れと教えるのである。だから、人はまず問題を選ばなければならない。自分にとって何が第一の問題であるか、何が自分に最も押し迫っているものであるかを知って、自分の心を整えることから始めなければならない。また、樹木のシーンを求めて林に入ったものが、枝や葉を得てシーンを得たように思うならば、誠に愚かなことである。ややもすると、人は、木のシーンを求めるのが目的でありながら、木の外皮やないまたは木の肉を得て真を得たように思う。人の身の上に迫る、生と老と病と死と、憂え、悲しみ、苦しみ、悩みを離れたいと望んで道を求める。これが真である。それが、わずかな尊敬と名誉とを得て満足して心がおごり、自分を褒めて他をそしるのは、枝葉を得ただけに過ぎないのに、真を得たと思うようなものである。また自分のわずかな努力に満身して、望んだものを得たように思い、満足して心が高ぶり、自分を褒めて他をそしるのは、気の外費を得て真を得たと思うようなものである。また、自分の心がいくらか静まり、安定を得たとして、それに満足して心が高ぶり、自分を褒めて他をそしるのは、気のない費を得て真を得た、と思うようなものである。また、いくらかものを明らかに見る力を得て、これに目がくらんで心が高ぶり、自分を褒めて他をそしるのは、木の肉を得て真を得たと思うようなものである。これらのものは皆すべて、木が緩んで怠り、再び苦しみを招くに至るであろう。道を求める者にとっては、尊敬と名誉と供養を受けることが、その目的ではない。わずかな努力や、多少の心の安定、またわずかな見る力が目的なのではない。まず最初に、人はこの世の生と死の根本的な性質を心に留めなければならない。世界はそれ自体の実態を持っていない。心の計らいをなくす道を得なければならない。外の形に迷いがあるのではなく、うちの心が迷いを生ずるのである。心の欲をもととして、この欲の火に焼かれて苦しみ悩み、無明を元として迷いの闇に包まれて憂え悲しむ。迷いの家を作る者はこの心の他にないことを知って、道を求める人はこの心と戦って進んでゆかなければならない。我が心よ、お前はどうして無益な境地に進んで少しの落ち着きもなく、そわそわとして静かでないのか。どうして私を迷わせて、いたずらに物を集めさせるのか。大地を耕そうとして、桑がまだ大地に触れないうちに壊れてしまっては、耕すことができないように、生死の迷いの海にさまよっていたので、数知れない生命を捨てたのに、心の大地の耕されることはなかった。心よ、お前は私を王者に生まれさせたこともある。また、貧しい者に生まれさせて、あちこちに食を乞い、歩かせたこともある。時には私を神々の国に生まれさせ、映画の夢に酔わせたこともあるが、また地獄の火で焼かせたこともある。愚かな心よ、お前は私を様々な道に導いた。私はこれまで常にお前に従って背くことはなかった。しかし、今や私は仏陀の教えを聞く身となった。もはや私を悩ましたり、妨げたりしないでくれ。どうか私が、さまざまな苦しみから離れて、速やかに悟りを得られるように努めてくれ。心よ、お前が、すべてのものは皆実体がなく、移り変わると知って、執着することなく、何者も我がものと思うことがなく、貪さぼり、怒り、愚かさを離れさえすれば、安らかになるのである。知恵の剣を持って、愛欲の夢を断ち、利害と損得と、たたえとそしりとに、煩わされることがなくなれば、安らかな日を得ることができるのである。心よ、お前は、私を導いて、道を求めることを思い立たせた。ところが今、どうしてまた再び、この世の利欲と映画に惹かれて、動き回ろうとするのであるか。形がなくて、どこまでも遠くかけてゆく心よ。どうか、この声がたい迷いの海を渡らせてくれ、これまで私はお前の思う通りに動いてきた。しかし、これからはお前は私の思う通りに動かなければならない。我らは共に仏陀の教えに従おう。心よ、山も川も海も、すべては皆移り変わり、災いに満ちている。この世のどこに楽しみを求めることができようか、教えに従って速やかに悟りの騎士に渡ろうではないか。このように心と戦って、真に道を求める人は、常に強い覚悟を持って進むから、あざけりそしる人に出会っても、それによって心を動かすことはない。拳を持って打ち、石を投げつけ、剣を持って切りかかる人があっても、そのために怒りの心を起こすことはない。モロハののこぎりによって、頭と胴とが切り離たれるとしても、心乱れてはならない。それによって心が暗くなるならば、仏陀の教えを守らないものである。あざけりも来たれ、そしりも来たれ、こぶしも来たれ、杖や剣の乱打も来たれ、我が心はそのために乱れることはない。それによって、かえって、仏陀の教えが心に満たされるであろうと、固く覚悟しているのである。悟りのためには、成し遂げがたいことでも成し遂げ、忍びがたいことでもよく忍び、ほどこしがたいものでもよくほどこす。日に一粒の米を食べ、燃え盛る火の中に入るならば、必ず悟りを得るだろうというものがあれば、その通りにすることを少しも辞さない。しかし、ほどこしてもほどこしたという思いを起こさず、ことをなしてもなしたという思いを起こさない。ただそれが賢いことであり、正しいことだからするのである。それは、母親が一枚の着物を、愛する我が子に与えても、与えたという心を起こさず、やむ子を看護しても、看護したという思いを起こさないのと同じである。遠い昔、ある王があった。王は知恵明らかで慈悲深く、民を愛し、国は豊かに安らかに収まっていた。また、王は道を求める心が熱く、常に財宝を用意して、どんな人でも尊い教えを示してくれる者には、この財宝を施すであろうと苦していたこの王の道を求める真心には神の世界も震え動いたが神は王の心を確かめるために鬼の姿となって王の宮殿の門の前に立った私は尊い教えを知っている王に取り継いでもらいたい王はこれを聞いて大いに喜びうやうやしく奥殿に迎えて教えを聞きたいと言ったすると鬼は歯のように恐ろしい牙を剥き出して。今、私は非常に飢えている。このままではとても教えを説くことはできない。という。それでは食物を差し上げよう、というと。私の食物は、熱い人間の血と肉でなければならない。という。その時、王子は、進んで我が命を捨てて、鬼の上を満たそう。と言い、王妃もまた進んでその実を餌食にしようとした。ここに鬼は二人の実を食べたが、なお、上を満たすことができず、さらに王の実を食べたいという。その時王は静かに言った。私は命を惜しまない。ただ、この実がなくなれば教えを聞くことができないから、お前が教えを解き終わったその時に、この実を与えよう。鬼はその時、愛欲より憂いは生じ、愛欲より恐れは生ずる。愛欲を離れし人に憂いなし、またいずこにか恐れあらん。とといて、たちまち神の姿に帰った。それと同時に、死んだはずの王子も、夫人も元の姿に立ち返った。昔、ヒマラヤ山に真実を求める行者がいた。ただ迷いを離れる教えを求めて、その他は何も求めるものがなく、地上に満ちた財宝はもとより、神の世界の映画さえ望むところではなかった。神は、この行者の行いに感動し、その心の誠を試そうと、鬼の姿となってヒマラヤさんに現れ、物皆は移り変わり、現れては滅びる。と歌った。行者はこの歌声を聞き、乾いたものが水を得たように、また、囚われたものが放たれたように喜んで。これこそ、まことの断りである、マの教えであると思い、彼はあたりを見回して、誰がこの尊い歌を歌ったのであろうかと眺め、そこに恐ろしい鬼を見出した。怪しみながらも鬼に近づいて、先ほどの歌はお前の歌ったものか。もしそうなら、続きを聞かせてもらいたい、と願った。鬼は答えた。そうだ、それは私の歌だ。しかし、私は今飢えているから、何か食べなくては歌うことができない。病者はさらに願った。どうかそう言わずに続きを聞かせてもらいたい。あの歌には誠に尊い意味があり、私の求めているものがある。しかし、あれだけでは言葉は終えていない。どうか歌の残りを教えていただきたい。鬼はさらに言う。今、私は空腹に耐えられない。もし人の温かい肉を食べ、血をすすることができるならば、あの歌の続きを得くであろう。これを聞いた行者は、続きの歌を聴かせてもらえるならば、聴き終わってから自分の身を与えるであろうと約束した。鬼はそこで、残りを歌い、歌は完全なものとなった。それは、こうである。物見が移り変わり、現れては滅びる。消滅にとらわれることなくなりて、静けさと安らぎは生まれる。行者はこの歌を木や石に掘りつけ、やがて木の上に登り、身を踊らせて鬼の前に投げ与えた。その瞬間、鬼は神の姿に帰り、行者の身は神の手に安らかに受け止められた。昔、サダープラルディタという求道者があった。ひたすらに誠の悟りを求め、名誉り欲に誘われず、懸命であった。ある日、空中に声があり。サダープラルビタよ、ただ東に進め。脇目も振らず、暑さ寒さを忘れ、世の清にかかわらず、善悪の計らいにとらわれず、ひたすらに東に進め。必ず誠の死を得て、悟りを得るであろう。と教えた。彼は大いに喜び、声の教えた通り、ただまっしぐらに東に進んで、道を求めた。野に伏し、山に眠り。また異国の旅の迫害と屈辱を忍び、時には身を売って人に仕え、骨を削る思いをしてその日の糧を得つつ、ようやく誠の死のもとにたどり着いて教えをこうた。世に、工事、魔王子、という、良いことをしようとすれば必ず触りが出るものである。サダープラルビタの愚道の旅にも、この触りは幾度となく現れた。死に捧げる工芸のもとでを得たいと思い、身を売って人に仕え、賃金を得ようとしても雇い手がいない。悪魔の妨げの手は彼の赴むくところ、どこにでも伸びていた。悟りへの道は誠に血を枯らし、骨を削る苦難の旅であった。死について教えを受け、尊い言葉を知るそうと思っても、紙も墨も得ることができない。彼は刀を取って自分の腕を突き、血を流して死の言葉を知るした。このようにして、彼は尊い悟りの言葉を得たのであった。昔、素棚という道事があった。この道事もまた、ただひたすらに道を求め、悟りを願うものであった。海で魚を取る漁師を訪れては、海の不思議から得た教えを聞いた。人の病を見る医師からは、人に対する心は、慈悲でなければならないことを学んだ。また、財産を多く持つ長者にあっては、あらゆるものは皆、それなりの価値を備えているということを聞いた。また座禅する出家を訪れては、その静かな心が姿に現れて、人々の心を清め、不思議な力を与えるのを見た。また気高い心の婦人にあっては、その奉仕の精神に打たれ、身を粉にして、骨を砕いて、道を求める行者に巡り合っては、真実に道を求めるためには、刃の山にも登り、火の中でもかき分けて、行かなければならないことを知った。このように道時は、心さえあれば、目の見るところ、耳の聞くところ、皆ことごとく教えであることを知った。か弱い女にも悟りの心があり、町に遊ぶ子供の群れにも、誠の世界のあることを見、素直な、優しい人にあっては、物に従う心の明らかな知恵を悟った。孔を卓道にも、仏陀の教えがあり、花を飾る道にも悟りの言葉があった。ある日、林の中で休んでいた時に、彼は口先から一本の若木が生えているのを見て、生命の無情を教わった。昼の太陽の輝き、夜の星の瞬き、これらのものも、全在同時の悟りを求める心を、教えの雨で潤した。同時は至るところで道を問い、至るところで言葉を聞き、至るところで悟りの姿を見つけた誠に悟りを求めるには心の城を守り心の城を飾らなければならないそして経験にこの心の城の門を開いてその奥に仏陀を祭り新人の花を供え歓喜の功を捧げなければならないことを同時は学んだのである
1: 悟りを求める者が学ばなければならない3つのことがあるそれは戒律と心の統一と知恵の三角である。戒しめとは何であるか。人として、また道を治めるものとして、守らなければならない界を保ち、心身を統制し、五つの感覚器官の入り口を守って、小さな罪にも恐れを見、良い行いをして、励み努めることである。心の統一とは何であるか。欲を離れ、不全を離れて、次第に心の安定に入ることである。知恵とは何であるか、四つの真理を知ることである。それは、これが苦しみである、これが苦しみの原因である、これが苦しみの消滅である、これが苦しみの消滅に至る道であると明らかに悟ることである。この三学を学ぶ者が、仏陀の弟子と言われる。ロバが、牛の形も声も角もないのに、牛の群れの後からついてきて、私も牛であると言っても、誰も信用しないように、この、海と心の統一と知恵の三学を学ばないでいて、私は道を求めるものである、仏陀の弟子であると言っても、それは愚かなことである。農夫が秋に収穫を得るために、まず春の内に田を耕し、種をまき、水をかけ、草を取って育てるように、悟りを求める者は必ず、この山岳を学ばなければならない。農夫が蒔いた種が今日のうちに芽を出し、明日中に穂が出て、明後日には借り入れができるようにと願っても、それはできないことであるように、悟りを求める者も,も今日のうちに煩悩を離れ、明日中に執着をなくし、明後日に悟りを得るというような不思議は得られるものではない。種は撒かれてから、農夫の深苦と季節の変化を受けて目が生じ、ようやく最後に実を結ぶ。悟りを得るのもそのように、会と心の統一と知恵の三角を収めているうちに、次第に煩悩が滅び、執着が離れ、ようやく悟りの時が来るのである。この世の映画に憧れ、愛欲に心を乱していながら、悟りの道に入ろうとするのは堅い。世を楽しむことと、道を楽しむこととは、おのずから別である。すでに説いたように、何事も心が元である。心が世の中のことを楽しめば、迷いと苦しみが生まれ、心が道を好めば、悟りと楽しみが生まれる。だから、悟りを求める者は、心を清らかにして教えを守り、戒を保たなければならない。戒を保てば、心の統一を得、心の統一を得れば、知恵が明らかとなり、その知恵こそ、人を悟りに導く。誠に、この三学は、悟りへの道である。三学を学ばないために、人々は久しく迷いを重ねてきた。道に入って、他人と争わず、静かにうちに思いを凝らして心を清め、速やかに悟りを得なければならない。この三学は、開けば、八正道となり、四年中、四聖言、五力、六波羅密とも説かれる。八正道は、正しいものの見方、正しいものの考え方、正しい言葉、正しい行い、正しい生活、正しい努力、正しい思い、正しい心の統一である。正しいものの見方とは、四つの真理を明らかにして、原因、結果の道理を信じ、誤った見方をしないこと。正しい考え方とは、欲にふけらず、むさぼらず、怒らず、損なう心のないこと。正しい言葉とは、偽りと、無駄口と、悪口と、二枚舌を離れること。正しい行いとは、摂政と、盗みと、横こな愛欲を行わないこと。正しい生活とは、人として恥ずべき生き方を避けること。正しい努力とは、正しいことに向かって怠ることなく、努力すること。正しい思いとは、正しく資料深い心を保つこと。正しい心の統一とは、誤った目的を持たず、知恵を明らかにするために、心を正しく沈めて、心の統一をすることである。思念中とは、次の四つである。我が身は汚れたもので、執着すべきものではないと見る。どのような感じを受けても、それはすべて苦しみのもとであると見る。我が心は常に留まることがなく、絶えず移り変わるものと見る。すべてのものは皆、原因と条件によって成り立っているから、一つとして、永遠に留まるものはないと見る。思想言とは、次の四つである。これから起ころうとする悪は、起こらない先に防ぐ。すでに起こった悪は、断ち切る。これから起ころうとする善は、起こるようにしむける。すでに起こった善はいよいよ大きくなるように育てる。この四つを務めることである。ボリキとは、次の五つである。信ずること、務めること、資料深い心を保つこと、心を統一すること、明らかな知恵を持つこと。この五つが悟りを得るための力である。六原蜜とは、伏せ、次回、ニンニク、精進、禅定、知恵の六つのことで、この六つを収めると、迷いのこの騎士から、悟りの下の騎士へと、渡ることができるので、六度とも言う。伏せは、推しみ心を退け、次回は行いを正しくし、ニンニクは怒りやすい心を収め、精進は怠りの心をなくし、禅情は散りやすい心を沈め、知恵は愚かな暗い心を明らかにする。伏せと自戒とは、城を作る石のように、修行の元いとなり、ニンニクと精進とは、城壁のように外難を防ぎ、禅情と知恵とは、身を守って精進を逃れる武器であり、それは甲冑に身を固めて敵に臨むようなものである。こうものを見て与えるのは、施しであるが、最上の施しとは言えない。心を開いて、自ら進んで他人に施すのが、最上の施しである。また、時々施すのも最上の施しではない。常に施すのが最上の施しである。施した後で悔いたり、施して、誇りがましく思うのは、最上の施しではない。施して喜び、施した自分と、施しを受けた人と、施したものと、この三つを共に忘れるのが最上の施しである。正しい施しは、その報いを願わず、清らかな慈悲の心を持って、他人も自分も、共に悟りに入るように、願うものでなければならない。世に、無罪の七世と呼ばれるものがある。罪なき者にも成し得る、七種類の不正行のことである。一には親世、肉体による奉仕であり、その最高なるものが写真業である。二には親世、他人や他の存在に対する思いやりの心である。二には現世、優しき眼差しであり、そこにいるすべての人の心が和やかになる。四には和現世、柔和な笑顔を絶やさないことである。五には言世、思いやりのこもった、温かい言葉をかけることである。ろくには小座せ、自分の席を譲ることである。七には放射せ、我が家を一夜の宿に貸すことである。以上の七世ならば、誰にでもできることであり、日常生活の中で行えることばかりなのである。昔、札田大使という王子がいた。ある日、二人の兄の王子と森に遊んで、七匹の子を産んだ虎が、上に迫られて、あわや我が子を食べようとするのを見た。二人の兄の王子は恐れて逃げたが、サッタ大使だけは身を捨てて飢えた虎を救おうと、絶壁によじ登って、身を投げて虎に与え、その母の虎の上を満たし、虎の子の命を救った。サッタ大使の心は、ただ一筋に道を求めることにあった。この身は砕けやすく、変わりやすい。今まで、施すことを知らず、ただ、我が身を愛することにばかり、関わってきた自分は、今こそ、この身を施して、悟りを得るために捧げよう。この決心によって、王子は飢えた虎に、その身を施したのである。またここに、道を求める者の,の、納めなければならない慈悲と、記者の四つの大きな心がある。地を納めると、むさぼりの心を立ち、火を収めると怒りの心を立ち、気は苦しみを断ち、者は恩と恨みのいずれに対しても差別を見ないようになる。多くの人々のために幸福と楽しみとを与えることは大きな字である。多くの人々のために苦しみと悲しみをなくすことが大きな火である。多くの人々に歓喜の心を持って向かうのが大きな火である。全てのものに対して平等で、分け隔てをしないのが大きな、社である。このように、字と、人、気と、社の、四つの大きな心を育てて、貪りと怒りと苦しみと愛憎の心を除くのであるが、悪心の去りがたい心とは、飼い犬のようであり、全身の失われやすいことは、林を走る鹿のようである。また、悪心は岩に刻んだ文字のように消えにくく、全身は水に書いた文字のように消えやすい。だから道を収めることは誠に困難なものと言わなければならない。世尊の弟子、シュローナは不豪の家に生まれ、生まれつき体が弱かった。世尊に巡り合って、その弟子となり、足の裏から血を出すほど痛々しい努力を続け、道を収めたけれども、なお悟りを得ることができなかった。セソンはシュローナを憐れんで言われた。シュローナよ、お前は家にいたとき、ことを学んだことがあるであろう。糸は張ること急であっても、また緩くても、良い音は出ない。緩急よろしきを得て、初めて良い音を出すものである。悟りを得る道もこれと同じく、怠れば道を得られず、また、あまり張り詰めて努力しても、決して道は得られない。だから、人はその努力についても、よくその程度を考えなければならない。この教えを受けて、シュロー名はよく得得し、やがて悟りを得ることができた。昔、五武器大使と呼ばれる王子がいた。五種の武器を巧みに操ることができたので、この名を得たのである。修行を終えて郷里に帰る途中、荒野の中で、死亡という名の怪物に出会った。死亡は、そろそろと歩いて、王子に迫ってきた。王子はまず矢を放ったが、矢は死亡に当たっても、毛に粘りつくばかりで、傷つけることができない。剣も、矛も、棒も、槍も、すべて毛に吸い取られるだけで役に立たない。武器をすべてなくした王子は、拳を上げて打ち、足を上げて蹴ったが、拳も足も皆毛に吸い付けられて、王子の身は死ウの身にくっついて宙に浮いたままである。頭で死ウの胸を撃っても、頭もまた胸の毛について離れない。死ウは、もう、お前は、わしの手の中にある。これからお前を餌食にする。というと、王子は笑って。お前は私の武器がすべて尽きたように、思うかもしれないが、まだ私には、金棒の武器が残っている。お前がもし、私を飲めば、私の武器はお前の腹の中から、お前を突き破るであろう。と答えた。そこでシモは、王子の勇気にくじけて尋ねた。どうしてそんなことができるのか真理の力によって。と王子は答えた。そこでシモは王子を話し、帰って王子の教えを受けて、悪事から遠ざかるようになった。己に恥ず。他にも恥じない者は世の中を破る。己に恥じ、他にも恥じる者は世の中を守る。残機の心があればこそ、父母、死、目上の人を敬う心も起こり、兄弟姉妹の秩序も保たれる。誠に、自ら帰りにて、我が身を恥じ、人のありさまを見て、己に恥じるのは尊いことと言わなければならない。残悔の心が起これば、もはや罪は罪でなくなるが、残悔の心がないならば、罪は永久に罪として、その人を咎める。正しい教えを聞いて、行くたびもその味わいを思い、これを治め習うことによって、教えが身につく。思うことを治めることがなければ、耳に聞いても身につけることはできない。真と、残と、気と、努力と、知恵とは、この世の大きな力である。このうち、知恵の力が主であって、他の四つは、これに結びつく十の力である。道を治めるのに、雑事にとらわれ、雑談にふけり、眠りを貪るのは、逮捕する原因である。同じく道を治めても、先に悟るものもあれば、後に悟るものもある。だから、他人が道を得たのを見て、自分がまだ道を得ていないことを悲しむには及ばない。弓を学ぶのに、最初に当たることが少なくても、学び続けていれば、ついには当たるようになる。また、流れは流れ流れて、ついには海に入るように、道を収めてやめることがなければ、必ず悟りは得られる。前に説いたように、目を開けば、どこにでも教えはある。同様に、悟りへの機炎も、どこにでも現れている。こうをたいて、後期の流れた時に、その好奇の、あるのでもなく、ないのでもなく、行くのでもなく、来るのでもない様を知って、悟りに入った人もある。道を歩いて足に棘を立て、うずきの中からうずきを覚えるのは、もともと定まった心があるのではなく、縁に触れていろいろの心となるのであって、一つの心も、乱せば醜い煩悩となり、治めれば美しい悟りとなることを知って悟りに入った人もある。欲の盛んな人が自分の欲の心を考え、欲の巻きがいつしか知恵の日となるものであることを知って、ついには悟りに入った例もある。心を平らにせよ、心が平らになれば、世界の大地も皆ことごとく平らになる。という教えを聞いて、この世の差別は、心の見方によるものであると考えて悟りに入った人もある。まことに悟りの縁には限りがない
0: 。仏ッと教えと教団に帰依するものを仏教の信者という。また仏教の信者は次に説く戒律と信心と伏せと知恵とを持っている。生き物の命を取らず盗みをなさず横こな愛欲を犯さず。偽りを言わず酒を飲まない。この5つを守るのが信者の戒めである。仏陀の知恵を信ずるのが信者の信であり、貪さぼり、物惜しみする心を離れて、常に他人への施しを好むのが信者の伏せである。さらに、陰と縁の道理を知り、物見なが移り変わる道理を知るのが信者の知恵である。東に傾いている木は、いつ倒れても必ず東に倒れるように、平勢、仏陀の教えに耳を傾けている信心の熱いものは、いつ、どのように命を終わっても仏陀の大地に生まれることに定まっている。仏教の信者とは、仏陀と教えと教団とを信ずる者をいう。仏陀とは、悟りを開いて人々を恵み救う人をいう。教えとは、その仏陀の説かれた教えをいう。教団とは、その教えによって正しく修行する和合の団体を言う。仏陀と教えと教団の、この三つは、三つでありながら、離れた三つではない。ブッダは教えに現れ、教えは教団に実現されるから、三つはそのまま一つである。だから、教えと教団を信ずることは、そのまま仏陀を信ずることであり、仏陀を信ずればおのずから。教教えと教団とと団を信ずるることにな従って全ての人はただ仏陀を信ずること一つによって救われまた悟りが得られる。仏陀はは全ての人を自分の独り子のように愛するから人もまた子が母を思うように仏陀を信ずれば現実に仏陀を見仏陀の救いが得られる。仏陀を念ずる者は常に仏陀の巧妙に納められまた自然に仏陀の好奇に染まる。世に仏陀を信ずることほど大きな利益をもたらすものはない。もしただ一度だけでも仏陀の名を聞いて信じ喜ぶならば、この上ない大きな利益を得たものと言わなければならない。だから、この世界に満ち満ちている炎の中に入っていってでも、仏陀の教えを聞いて信じ喜ばなければならない。誠に、仏陀に会うことは固く、その教えを説く人に会うことも固く。その教えを信ずることはさらに固い。今、ありがたいこの教えを説く人に会い、聞きがたいこの教えを聞くことができたのであるから、この大きな利益を失わないように、仏陀を信じ喜ばなければならない。真こそは、誠に人の良き伴侶であり、この世の旅路の糧であり、この上ない富である。真は、仏陀の教えを受けて、あらゆる孤独を受け取る、清らかな手である。真は火である。人々の心の汚れを焼き清め、同じ道に入らせ、その上、仏陀の道に進もうとする人々を燃え立たせるからである。真は人の心を豊かにし、むさぼりの思いをなくし、おごる心を取り去って、減り下り敬うことを教える。こうして、知恵は輝き、行いは明らかに、困難に破れず、外界にとらわれず、誘惑に負けない。強い力が与えられる。真は、道が長く退屈な時に励ましとなり、悟りに導く。真は、常に仏陀の前にいるという思いを人に与え、仏陀に抱かれている思いを与え、身も心も柔らかにし、人々によく、親しみなじむ徳を与える。この真のあるものは、耳に聞こえるどんな声でも、仏陀の教えとして味わい、喜ぶ知恵が得られ。どんな出来事でも、すべて皆、陰と縁によって現れたものであることを知って、素直にこれを受け入れる、知恵が得られる。仮初めのたわごとに過ぎない、この世の出来事の中にも、永久に変わらない誠のあることを知って、栄湖清水の代わりにも、驚かず悲しまない知恵が得られる。真には、三下と、隋気と、祈願の三つの姿が現れてくる。深く己を顧みて、自分の罪と汚れを自覚し、参下する。他人の良いことを見ると、我がことのように喜んで、その人のために苦毒を願う心が起きる。またいつも仏だと共により、仏だと共に行い、仏だと共に生活することを願うのである。この信ずる心は、誠の心であり、深い心であり、仏陀の働きによって、仏陀の大地に導かれることを喜ぶ心である。だから、すべてのところで称えられる、仏陀の名を聞いて、信じ喜ぶ一年のあるところにこそ、仏陀は真心込めて力を与え、その人を仏陀の大地に導き、再び迷いを重ねることのない、身の上にするのである。この、仏陀を信ずる心は、人々の心の底に横たわっている、仏性の現れである。なぜかといえば、仏陀を知る者は、仏陀であり、仏陀を信ずる者は仏陀でなければならないからである。しかし、たとえ仏壇があっても、仏壇は煩悩の泥の底深く沈んで、成仏の目を吹き出し、花開くことはできない。むさぼり、怒りの煩悩のさかまく中にどうして仏陀に向かう清い心が起こるであろうか。エーランダという独自の林には、エーランダの目だけが吹き出して、チャンダナの香木は生えることはない。エイランダの林にチャンダナが生えたならば、これは誠に不思議である。今人々の胸の内に仏陀に向かい、仏陀を信ずる心の生じたのも、これと同じく不思議なことと言わなければならない。だから、人々の仏陀を信ずる真の心を無根の真という。無根というのは、人々の心の中には真の生え出る根はないが、仏陀の慈悲の心の中には、真の根があることを言うのである。真はこのように尊く、誠に道のもとであり、功徳の母であるが、それにもかかわらず、この真が道を求める人にも、円満に得られないのは、次の5つの疑いが妨げているからである。1つには、仏陀の知恵を疑うこと。2つには、教えの通りに惑うこと。3つには、教えを説く人に疑いを持つこと。四つには、武道の道にしばしば迷いを生ずること。五つには、同じく道を求める人々に対して、満身から相手を疑って苛立つ思いがあるためである。誠に、世に疑いほど恐ろしいものはない。疑いは隔てる心であり、中を裂く毒であり、互いの生命を損なう刃であり、互いの心を苦しめるるであるだから真を得た者は、その真が遠い昔に仏陀の慈悲によって、すでにその因縁が植え付けられていたものであることを知らなければならない。人の胸の中に潜む疑いの闇を破って、真の光を差し入れたまう仏陀の手のあることを知らなければならない。真を得て、遠い昔に仏陀が与えられた深い因縁を喜び。熱い仏陀の慈悲を喜ぶ者は、この世の生活そのままに仏陀の大地に生まれることができるのである。まことに、人の生まれることは固く、教えを聞くことも固く、真を得ることはさらに固い。だから、勤め励んで教えを聞かなければならない
1: 。私を罵った、私を笑った、私を打ったと思う者には、恨みは静まることがない。恨みは恨みによって静まらない。恨みを忘れて、初めて恨みは静まる。屋根の吹き方の悪い家に、雨が漏るように、よく収めていない心に、むさぼりの思いが差し込む。怠るのは死の道、勤め励むのは生の道である。愚かな人は怠り、知恵ある人は勤め励む。弓矢を作る人が、矢を削ってまっすぐにするように、賢い人はその心を正しくする。心は抑えがたく、軽く、立ち騒いで、整えがたい。この心を整えてこそ、安らかさが得られる。恨みを抱く人のなすことよりも、敵のなす悪よりも、この心は、人に悪事をなす。この心を、むさぼりから守り、怒りから守り、あらゆる悪事から守る人に、まことの安らかさが得られる。言葉だけ美しくて、実行の伴わないのは、色あって香りのない、花のようなものである。花の香りは、風に逆らっては流れない。しかし、良い人の香りは、風に逆らって世に流れる。眠られない人に夜は長く、疲れたものに道は遠い。正しい教えを知らない人に、その迷いは長い。道を行くには、己に等しい人、または勝った人と行くが良い。愚かな人とならば、一人行く方が勝っている。猛獣は恐れなくとも、悪友は恐れなくてはならない。猛獣はただ身を破るに過ぎないが、悪友は心を破るからである。これは我が子、これは我が財宝と考えて、愚かな者は苦しむ。己さえ、己のものでないのに、どうして、こと財宝とが、己のものであろうか。愚かにして愚かさを知るのは、愚かにして賢いと思うよりも、勝っている。愚かな人は賢い人と交わっても、ちょうど、サジが味を知らないように、賢い人の示す教えを知ることができない。新しい父が容易に固まらないように、悪い行いも、すぐにはその報いを示さないが、灰に覆われた火のように、隠れて燃えつつ、その人に従う。愚かな人は、常に名誉と利益とに苦しむ。定石を得たい、権利を得たい、利益を得たいと、常にこの欲のために苦しむ。過ちを示し、悪を責め、足らないところを責める人には、宝の在りかを示す人のように、仰ぎ使えなければならない。教えを喜ぶ人は、心が澄んで、快く眠ることができる。教えによって心が現れるからである。大工が木をまっすぐにし、弓師が矢をため直し、溝作りが水を導くように、賢い人は心を整え導く。硬い岩が風に揺るがないように、賢い人はそしられても褒められても心を動かさない。己に勝つのは戦場で千万の敵に勝つよりも優れた勝利である。正しい教えを知らないで百年生きるよりも正しい教えを聞いて一日生きる方がはるかに優れている。どんな人でももし誠に自分を愛するならばよく自分を悪から守れ。若い時、盛んな時、また老いた後も一度は目覚めよ。世は常に燃えている。むさぼりと怒りと愚かさの火に燃えている。この火の家から一刻も早く抜け出さなければならない。この世は誠に泡のような雲の糸のような汚れを持った瓶のようなものである。だから人はそれぞれの尊い心を守らなければならない。どんな悪をもなさず、あらゆる良いことをし、おのおの、心を清くする、それが仏陀の教えである。耐え忍ぶことは、成し難い修行の一つである。しかしよく忍ぶ者にだけ、最後の勝利の花が飾られる。恨みのさなかにあって恨みなく、憂いのさなかにあって憂いがなく、貪さぼりのさなかにあって貪さぼりがなく、一物も我が物と思うことなく、清らかに生きなければならない。病のないのは第一の利、樽を知るのは第一の富、信頼あるのは第一の親しみ、悟りは第一の楽しみである。悪から遠ざかる味わい、静けさの味わい、教えの喜びの味わい、この味わいを味わう者には恐れがない。心に幸を起こして執着してはならない。好むこと、嫌うことから悲しみが起こり、恐れが起こり、束縛が起こる。鉄の錆が鉄から出て、鉄を蝕むように、悪は人から出て、人を蝕む。今日があっても読まなければ今日の赤、家があっても破れて繕わないのは家の赤、身があっても怠るのは身の赤である。行いの正しくないのは人の赤、物惜しみは施しの赤、悪はこの世と後の世の赤である。しかし、これらの赤よりも激しい赤は、無名の赤である。この赤を落とさなければ、人は清らかになることはできない。恥じる心なく、鳥のように厚かましく、他人を傷つけて帰り見るところのない人の生活は、なしやすい。謙遜の心があり、うやまいを知り、執着を離れ、清らかに行い、知恵明らかな人の生活は、なしがたい。他人の過ちは見やすく、己の過ちは見難い。他人の罪は風のようによもに吹き散らすが、己の罪はサイコロを隠すように隠したがる。空には鳥や煙や嵐の跡なく、横島な教えには悟りなく、すべてのものには永遠ということがない。そして悟りの人には動揺がない。内も外も堅固に城を守るように、この身を守らなければならない。そのためには、ひとときも揺るがせにしてはならない。己こそは己の主、己こそは己の頼りである。だから、何よりもまず己を抑えなければならない。己を抑えることと、多く喋らずにじっと考えることは、あらゆる束縛を断ち切るはじめである。日は昼に輝き、月は夜照らす。武士は武装をして輝き、道を求める人は静かに考えて輝く。目と耳と鼻と、舌と身の母感の戸口を守らず、外界に惹かれる人は、道を治める人ではない。母感の戸口を固く守って、心静かな人が、道を治める人である。執着があれば、それに酔わされて、物の姿をよく見ることができない。執着を離れると、物の姿をよく知ることができる。だから、執着を離れた心に、物は帰って生きてくる。悲しみがあれば喜びがあり、喜びがあれば悲しみがある。悲しみも喜びも超え、善も悪も超え、初めて囚われがなくなる。まだ来ない、未来に憧れて、取り越し苦労をしたり、過ぎ去った日の影を追って食いていれば、刈り取られた足のように痩せしぼむ。過ぎ去った日のことは食いず、まだ来ない未来には憧れず、取り越し苦労をせず、現在を大切に踏みしめてゆけば身も心も健やかになる。過去は追ってはならない、未来は待ってはならない。ただ、現在の一瞬だけを強く生きねばならない。今日すべきことを明日に伸ばさず、確かにしていくことこそ、良い一日を生きる道である。真は人の良きとも、知恵は人の良い導き手である。悟りの光を求めて、苦しみの闇を免れるようにしなければならない。真は最上の富、誠は最上の味、苦毒を積むのはこの世の最上の営みである。教えの示す通りに身と心とを納めて、安らかさを得よ。真はこの世の旅の糧、苦毒は人の尊い住みか、知恵はこの世の光、正しい思いは夜の守りである。汚れのない人の生活は滅びず、欲に打ち勝ってこそ自由の人と言われる。家のために我が身を忘れ、村のために我が家を忘れ、国のために村をも忘れ、悟りのためには全てを忘れよ。物見な移り変わり、現れてはまた滅びる。消滅に煩わされなくなって、静けさ安らかさは生まれる。